0: హలో ఈరోజు బిజినెస్ లైన్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ చూద్దాం కాకపోతే మేజర్గా ఈరోజు చాలా కాన్సన్ట్రేషన్తో వినాలి ఎందుకంటే కొన్ని ఎకనామిక్ కొత్త టాపిక్స్ ఈరోజు చెప్పబోతున్నాము సో అదే మా ఏంటి మేజర్ ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ వింటే తప్ప ఇది అర్థం కాదనమాట అందుకే వీళ్ళంతా మాక్సిమం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి వీళ్ళు అంటే ఏమన్నా టెన్షన్స్ ఉన్నాయి ఏమన్నా వదిలేండి ఫస్ట్ చాలామంది భయపడతారు ఏంటి జాబ్ వస్తుందా రాదా అట్లాంటి అవన్న వస్తుంది అదేమన్నా జాబ్ రావడానికి ఒకటే యొక్క మన దగ్గర ఒకటి ఉంటే జరుపుతుంది అని మనకు రిక్వైర్ నాలెడ్జ్ ఉంటే జరుగుతుంది టెన్షన్ పడకుండా నాలెడ్జ్ని అప్లై చేస్తే జరుగుతుంది జాబ్ అదే వస్తుంది సో అదంతా ఆలోచించకూడదు ఇది పీస్ఫుల్ అని అండి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇండియా అది కరెంట్ అఫ్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ గురించి ఫారెక్స్ రీసెర్చ్ గురించి ట్రేడ్ డెఫిసిట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారన్న వాటిక్కడ మామూలుగా కొన్ని ఫస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇండియా ఫారెక్స్ రీసెర్చ్ మనం ఇది ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం ఏమైంది మొన్న ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ దాటింది అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఉంది ఇండియా ద ఫారెక్స్ రిజర్వ్ ఇది సెకండ్ ఏంటి ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటో చెప్పాను ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి ఇండియా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అవునా ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటంటే మన ఇంపోర్ట్స్కి మన ఎక్స్పోర్ట్కి డిఫరెన్స్ ఎంతనో అది ట్రేడ్ డెఫిసిట్ మన ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉండి ఎక్స్పోర్ట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు డెసిటే కదా అయితే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉండి ఇంపోర్ట్ తక్కువ ఉంది అప్పుడు సర్ప్లైస్ అవుతుంది ఇండియాలో ఏంటి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవి ఎక్కువ ఉంటాయి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవి తక్కువ ఉంటాయి సో అదేంటి మన ఇండియా ట్రేడ్ డెఫిసిట్లో ఉంటుంది ఇండియా ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఎంత నియర్లీ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ ఉంటుంది ఇయర్లీ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇండియా ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దానికి వద్దాం కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ దానికో వద్దాం ఇక్కడ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్కి ట్రేడ్ డెఫిసిట్కి డిఫరెన్స్ ఉంది ఈ ట్రే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్లో ట్రేడ్ డెఫిసిట్ కూడా ఒక పార్ట్ అనమాట మంచిగా అండి ఇది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ గురించి చెప్పుకున్నాం సో అది వదిలేయండి కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్లో మూడు ఉంటాయి మొత్తం ఏంటి ఒకటి ట్రేడ్ డెఫిసిట్ మూడు యాడ్ చేయాలి మూడు యాడ్ చేస్తే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ వస్తాయి ఏమేమి యాడ్ చేయాలి ఒక ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఇంకొకటి ఇప్పుడు రెమిటెన్స్ అంటే ఫారెన్ ఫారిన్ వాళ్ళు ఇండియాకి ఇచ్చే మనీ కానీ ఇండియా వాళ్ళు ఫారెన్కి ఇచ్చే మనీ కానీ అది పాజిటివ్ ఉండొచ్చు నెగిటివ్ ఉండొచ్చు హాఫ్ ఇకర్ యాడ్ చేయాలి సెకండ్ ఇంకా థార్డ్ ఏంటి ఇన్కమ్ అంటే ఇండియా నుంచి బయటకు వెళ్ళే ఇన్కమ్ ఎంత బయట నుంచి ఇండియాకి వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంత ఇప్పుడు ఆలోచించండి మళ్ళీ చెప్తున్నా మూడు పార్ట్స్ ఉంటాయి కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్లో ఒక ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటే మూడు ఫిగర్స్ యాడ్ చేస్తే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిట్ వస్తుంది మనకు దాంట్లో ఒక ఫిగర్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటో తెలుసు ఏంటి ఇంపోర్ట్స్ మైనస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేస్తే ట్రేడ్ డెఫి ట్రేడ్ డెసిట్ వస్తుంది సెకండ్ ఏంటంటే రెమిటెన్స్ ఇప్పుడు ఏంటి ఇట్లా చూడండి మన ఇండియన్ సిటిజన్స్ దుబాయ్లో ఉంటారు అమెరికాలో ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటి డబ్బులు ఇండియాకి పంపిస్తారు కదా అవన్నీ ఇండియాకి డబ్బులు వస్తున్నట్టే కదా అలాగే ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు యుఎస్ వాళ్ళు ఇండియాలో కూడా ఉంటారు కదా కొంచెం తక్కువ మంది ఉంటారు కాకపోతే వాళ్ళు ఇండియాలో సంపాదించింది ఫారెన్కి పంపిస్తారు కదా ఇది సెకండ్ అన్నమాట ఇదేంటి ఇప్పుడు ఇది కూడా ఈ డిఫరెన్స్ కూడా యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇదేంటి రెమిటెన్స్ అన్నమాట ఈ రెమిటెన్స్ పాజిటివ్ ఉంటుందో నెగిటివ్ ఉంటుందా ట్రేడ్ డిఫరెన్ అనేది నెగిటివ్ ఉంటుంది ఎందుకు ఇండియా ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే తక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంపోర్ట్ మైనస్ ఎక్స్పోర్ట్ నెగిటివ్ అవుతుంది సెకండ్ రెమిటెన్స్ పాజిటివ్ ఉంటుందా నెగిటివ్ ఉంటుందా పాజిటివ్ ఉంటుంది ఎందుకు ఇండియా వాళ్ళు ఫారిన్ నుంచి ఇండియాకి ఎక్కువ పంపిస్తారు ఫారిన్ వాళ్ళు ఇండియాలో తక్కువ మందే ఉంటారు కదా ఇప్పుడు ఇక్కడికి జాబ్ చేసేవాళ్ళు తక్కువ మందే ఉంటారు కదా ఎవరు నేపాల్ వాళ్ళు ఉంటారు బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు ఉంటారు అంతే ఉంటారు మన ఇండియా వాళ్ళు ఏంటి యూఎస్లో యూకేలో కెనడాలో అంటే పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్లో ఉంటారు దుబాయ్లో ఇక్కడ ఉంటారు సో ఏంటి మనకు ఈ రెమిటెన్సెస్లో మన పాజిటివ్ ఫిగర్ ఉంటుంది అంటే వేరే కంట్రీలో ఉన్న మన సిటిజన్స్ మనకు ఎక్కువ పంపిస్తారు మన కంట్రీలో ఉన్న వేరే సిటిజన్స్ వాళ్ళ కంట్రీస్కి పంపించేదానికంటే సో ఈ రెమిటెన్సెస్ అనేది పాజిటివ్ ఉంటుంది ఇది సెకండ్ ఫిగర్ ఫస్ట్ ఫిగర్ ట్రేట్ డెఫిసిట్ అది నెగిటివ్ ఉంటుంది అది ప్లస్ రెమిటెన్సెస్ ఇది పాజిటివ్ ఉంటుంది సో యాడ్ చేయాలి అది మైనస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఇదో ప్లస్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అన్నట్టు కదా మైనస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే అంటే ఇక్కడ రెండే కదా ఇంకో కాంపనెంట్ ఉంటుంది థర్డ్ కాంపొనెంట్ థర్డ్ కాంపొనెంట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇండియా ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఫారిన్లో ఉంటారు వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఇండియాలో వచ్చి వచ్చేది ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ రెమిటెన్స్ కాదు డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అన్నమాట ఇప్పుడు మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఎలా ఉంటుంది రెసిడెంట్ నాన్ రెసిడెంట్ అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం అవునా కాదా ఇప్పుడు రెసిడెంట్ అనుకోండి వాడు ఫారిన్లో ఇన్కమ్ సంపాదించినా అది మనకు మనకే మనమే ట్యాక్స్ చేస్తాం ఇప్పుడు నాన్ రెస్టెంట్ అనుకోండి దాంట్లో ఏంటి వాడు ఫారెన్లో ట్యాక్ ఇన్కమ్ సంపాదించాడు అనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళని ఫారెన్నే ట్యాక్స్ చేస్తుంది కదా ఇండియాలో ఇంట్ ఇండియా త్రూలో వెళ్ళినా కూడా సో అదన్నమాట ఈ డిఫరెన్స్ థర్డ్దేమో ఇండియా వాళ్ళ ఇన్కమ్ లోపలికి ఎంత వస్తుంది వేరే కంట్రీ వాళ్ళ ఇన్కమ్ బయటకు ఎంత ఎత్తుంది సెకండ్దేమో రెమిటెన్సెస్ అది అది ట్యాక్స్ తోటి సంబంధం లేదు సెకండ్ రెమిటెన్సెస్ అంటే ఫారిన్ కంట్రీలో ఇండియన్స్ ఉంటారు వాళ్ళు అక్కడనే సంపాదిస్తారు అక్కడనే ట్యాక్సెస్ కడతారు ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫ్యామిలీకి పంపిస్తారు చూడండి అది రెమిటెన్స్ సెకండ్ అది సెకండ్ పార్ట్ ఈ థర్డ్ పార్ట్ ఏంటి డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ ఇది ఇన్కమ్ గురించి అంటే వాడి సం వాడు సంపాదిస్తున్న ఇన్కము ఏ కంట్రీ చెందింది అంటే ఇప్పుడు రెసిడెంట్ అనుకోండి వాడు ఎక్కడ సంపాదించినా అది ఇండియాకి సంపాదించిన ఇన్కమ్ అన్నట్టే కదా సో అది మనకు ప్లెస్ అవుతుంది ఇప్పుడు వాడు నాన్ రెసిడెంట్ అనుకోండి వాడు ఇండియాలో సంపాదించినా అది మైనసే అవుతుంది అంటే అది వాళ్ళ కంట్రీది అవుతుంది కదా సో అది మైనస్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఆ మైనసా చూసుకుంటాం మనకి ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఏ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫారిన్ వాళ్ళు సిటిజన్స్ ఫారిన్లో సంపాదించేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఫారిన్ వాళ్ళు ఇండియాలో సంపాదించేది సో ఇది కూడా మనకి పాజిటివ్ ఫిగరే ఉంటుంది మనకి ట్రేడ్ డెబ్సెట్ నెగిటివ్ ఫిగర్ ఉంటుంది ఎందుకు ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ తక్కువ కాబట్టి సెకండ్ రెమిటెన్సెస్ కూడా రెమిటెన్సెస్ పాజిటివ్ ఫిగర్ ఉంటుంది ఎందుకు ఫారిన్లో ఉన్న మన వాళ్ళు ఇండియాకి ఎక్కువ పంపిస్తారు ఇండియాలో ఉన్న ఫారిన్ వాళ్ళు వాళ్ళ కంట్రీస్కి పంపించేదానుకంటే సో సెకండ్ అది పాజిటివ్ ఉంటుంది థర్డ్ది net income అన్నమాట net income అంటే ఏంటి ఇన్ ఫారిన్ వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఇండియాలో యాడ్ చేస్తున్నామా ఇండియా వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఫారెన్లో యాడ్ చేస్తున్నామా ఇది కూడా మనకు పాజిటివ్ ఉంటుంది అన్నమాట సో రెడ్ ఎఫ్సీ నెగిటివ్ ఉంటుంది రెమిటెన్సెస్ పాజిటివ్ ఉంటుంది నెట్ ఇన్కమ్ పాజిటివ్ ఉంటుంది ట్రేడ్ డెసిట్ మైనస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనుకున్నాం కదా ఈ రెమిటెన్సెస్ నెట్ ఇన్కలిపితే నియర్లీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మన కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఫిఫ్టీన్ డాలర్సే ఉంటుంది అంటే ఏంటి ట్రేడ్ డెఫిసిట్ సిక్స్ ఉంది కాకపోతే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఫిఫ్టీన్ ఉండడానికి ఫిఫ్టీన్ బిలియన్ ఉండడానికి ఏంటి ట్రేడ్ డెఫిసిట్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ అనుకున్నాం రఫ్తి కాకపోతే దాంట్లో కరెంట్ అకౌంట్ డెపిసిట్ ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ మైనస్ సిక్స్ హండ్రెడ్కి అనేది యాడ్ అవుతుంది ఇలా రెమిటెన్సెస్ నెట్ ఇన్కమ్ ద్వారా అందుకే మైనస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ బిలియన్ డాలర్సే ఉంటుంది అంటే అంతనే కరెంట్ అకౌంట్ డెపిసిట్ అనమాట మనకు ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి సెకండ్ మన క్యాపిటల్ అకౌంట్ కూడా ఉంటుంది ఇంకొకటి కరెంట్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి ఆ ఇయర్కి సంబంధించింది అట్ల అయిపోయేది అవునా కాదా అంటే ఆ ఇయర్ ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆ ఇయర్ రెమిటెన్సెస్ ఆ ఇయర్ వరకే నెట్ ఇన్కమ్ అంటే ఓన్లీ వన్ ఇయర్కి చూస్తే మనం కరెంట్ అకౌంట్ డెపిసిట్ కానీ కరెంట్ అకౌంట్ సర్ప్లైస్ కానీ ఉంటాం అలా ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం కరెంట్ అకౌంట్లో మాట్లాడుకున్న మూడు ఇన్కమ్స్ గురించి అవునా కాదా అంటే ఏంటి ఆ ఇయర్లో వచ్చిన ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆ ఇయర్లో వచ్చిన రెమిటెన్సెస్ ఆ ఇయర్లో వచ్చిన ఇన్కమ్స్ అంటే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ కానీ కరెంట్ అకౌంట్ సర్ప్లెస్ కానీ ఓన్లీ వన్ ఇయర్కి సంబంధించిందే ఉంటుంది అంటే ఆ ఇయర్లో జరిగిన వాటి గురించే ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఉంటుంది క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి పేర్లోనే ఉంది క్యాపిటల్ అని అంటే ఏంటి డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఎఫ్డిఐస్ వస్తాయి ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తాయి మళ్ళీ అట్లాంటి పెద్ద అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లాగా వస్తాయి మళ్ళీ ఏంటి ఈసీబీ ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బోరింగ్ ఈసీబీ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇండియన్ కంపెనీస్ ఉంటాయనో ఇండియన్ కంపెనీస్ దగ్గర లోన్స్ తీసుకోవడానికి రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇండియాలో లోన్ తీసుకోవచ్చు ఒకటి ఫారెన్లో లోన్ తీసుకోవచ్చు ఇండియాలో లోన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పే చేయాలి అదంతా ఉంటుంది కదా సో వాళ్ళకి ఇంకో ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారనమాట మీరు ఫారిన్ మార్కెట్స్లో కూడా లోన్స్ తెచ్చుకోవచ్చు అని అలాంటి వాటిని ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బాలోయింగ్స్ అంటారనమాట అది గుర్తుంచుకోండి ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ అంటారు సో అది కూడా ఏంటి బారోరోయింగ్ చేస్తున్నాడంటే వాడి ఏం వన్ ఇయర్కి చేయడు కదా లాంగ్ టర్మ్లే కదా సో అది కూడా క్యాపిటల్ అకౌంట్ దానికి ఎందుకు వెళ్తుంది కరెంట్ అకౌంట్లో చెప్పాను కదా ఓన్లీ వన్ ఇయర్కి సంబంధించిన ఉంటాయి క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే ఇట్లా లాంగ్ టర్మ్స్ వాటివ్ అనమాట ఇప్పుడు ఎఫ్డిఐస్ వస్తాయి ఇండియాకి అవునా ఎఫ్డిఐస్ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఇండియా సర్పలెస్ ఉందా డిపిసిట్ ఉందా ఇండియా సర్పలస్ ఏ ఉంది ఎందుకు ఆలోచించండి క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి మనం అనుకున్నాం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రిలేటెడ్ అట్లాంటివి అని ఇప్పుడు సపోజ్ ఎఫ్డీఐ వచ్చింది అనుకోండి అంటే యూఎస్ కంపెనీ ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంది అప్పుడు ఏంటి ఇండియాకి డాలర్స్ వస్తాయి కదా అంటే పాజిటివ్ ఇప్పుడు అలా ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బోరింగ్ అంటే ఇండియన్ కంపెనీ అనేవాడు లోన్ తీసుకున్నాడు ఆ లోన్ అమౌంట్ ఇండియాకి వస్తుంది కదా అంటే అది పాజిటివే కదా సో అది పాజిటివ్ అనమాట ఇంకోటి ఎఫ్బీఐ కూడా ఉంటుంది అది మాత్రం మన దగ్గర నెగిటివ్ ఉంటుంది ఉంది లాస్ట్ ఇయర్లో ఏమైంది ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నమాట ఈ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి చిన్న చిన్న ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు కదా అట్లాంటి వాళ్ళు అన్నమాట లాస్ట్ ఇయర్ నేను కొన్నాయి బాగాలేదు కాబట్టి అది నెగిటివ్ ఉంది ఇప్పారు నార్మల్గా అది కూడా పాజిటివ్గా ఉంటుంది ఎఫ్బిఐ కూడా కాకపోతే ఈసారి నెగిటివ్ ఉంది అనమాట మూడు ఉంటాయి మొత్తం క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఎఫ్డిఐ ఒకటి ఎఫ్బీఐ ఒకటి నెక్స్ట్ ఎఫ్డిఐ ఒకటి ఎఫ్బిఐ ఒకటి థర్డ్ టైమ్ వేరే ఏంటి ఈసీబి ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్ ఒకటి సో క్యాపిటల్ అకౌంట్లో మూడు ఉంటాయి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఎందుకంటే అర్థం కాదు కాబట్టి అంతే టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇది కొంచెం హై లెవెల్ కాన్సెప్ట్ అంటే మనము ఆలోచించండి మేలో స్టార్ట్ చేసాం మెల్లి మెల్లి మెల్లిమెల్లిగా మనం డిఫికల్టీ లెవెల్ పెంచుకుంటూ పోతున్నాం మనకు అర్థం అంటే మన నాలెడ్జ్ మన థింకింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది కాబట్టి అందుకే మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు క్యాపిటల్ అకౌంట్ కరెంట్ అకౌంట్ అని చెప్పాను క్యాపిటల్ అకౌంట్ కరెంట్ అకౌంట్లు ఏమేమి ఉంటాయి అన్నాను మూడు పార్ట్స్ ఒక ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఒకటి ఒకటి రెమిటెన్సెస్ ఒకటి ఒకటి నెట్ ఇన్కము ఇండియాది అది ట్రేడ్ డెఫిసిట్ కానీ ట్రేడ్ సర్ప్లైస్ కానీ ఇండియా ట్రేడ్ డెఫిసిట్లో ఉంది సో ఇండియాది ట్రేడ్ డెఫిసిట్ మైనస్ డాలర్స్ రెమిటెన్సెస్ నెట్ ఇన్కమ్లో ఇండియా పాజిటివ్ ఫిగర్ అది ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అయింది సో మైనస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే ఏంటి ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ కదా సారీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ కదా సో అందుకే ఇండియాది కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ బిలియన్ డాలర్స్ అనమాట కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ మైనస్ అంటే దాని అర్థం డెబ్సిట్ అని కదా సో కరెంట్ అకౌంట్ డెబ్సిట్ ఇండియాది 15 బియన్ డాలర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో కూడా మనది అయితే డెఫిసిట్ ఉండొచ్చు సర్ప్లెస్ ఉండవచ్చు ఇండియా అది ఉందన్నమాట లాస్ట్ ఇయర్లో ఎందుకు క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి అన్నాను ఒకటి ఎఫ్డిఐ ఉంటుంది అన్నాను అంటే ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది ఇండియాలోకి వచ్చింది నియర్లీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ బిలియన్ డవర్స్ వచ్చింది ఇండియాలోకి సో పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉండదు ఎందుకంటే మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఫారిన్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అంత కెపాసిటీ ఉందా మన కంపెనీస్కి లేదు కదా సో ఫారిన్ వాళ్ళే మనకి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ప్రతి ఇయర్ ఎఫ్డీఏస్ పాజిటివే ఉంటాయి మన దగ్గర సో ఫిఫ్టీ బిలియన్ డవర్స్ సిక్స్టీ బిలియన్ డవర్స్ సెవెంటీ ఆ రేంజ్లో ఉంటాయి మనకు నెంబర్స్ అవసరండి కాన్సెప్ట్ ఒకటే గుర్తుంచుకోండి నియర్లీ సెవెంటీ బిలియన్ డవర్స్ అక్కడ ఉంటుంది సెకండ్ సెవెంటీ కాదు <laughs> 50 అట్లా ఉంటుంది అనుకో నెక్స్ట్ ఈసీబీ ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ హోరింగ్స్ ఇది చేసినా కూడా ఏమవుతుంది ఆ కం ఆ కంట్రీలో ఉన్న బ్యాంక్స్ మనకు లోన్స్ ఇస్తాయనే కదా ఆ కంట్రీలో ఉన్న కంపెనీస్ మనకు లోన్స్ ఇస్తాయనే కదా అంటే మనకి డబ్బులు వస్తున్నట్టే కదా సో ఇది కూడా పాజిటివ్ అన్నట్టే ఇండియాలోకి నెక్స్ట్ ఎఫ్బీఐ ఉంటుంది ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇవేంటి పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు ఇది కూడా పాజిటివ్ ఉండొచ్చు నెగిటివ్ ఉండొచ్చు పాజిటివ్ అంటే ఏంటి ఇంతకుముందు పెట్టింది పెట్టింది దానికంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ పెట్టారనుకో పాజిటివ్ అన్నట్టు నెగిటివ్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ పెట్టి ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ని విత్డ్రా చేసుకున్నారనుకో నెగిటివ్ అవుతుంది లాస్ట్ ఇయర్ నెగిటివ్ అయింది అనమాట ఎందుకంటే ఎకనామీస్ డౌన్ గ్రేడ్లో ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా వెనక్కి తీసేసుకున్నారన్నమాట సో అందుకే ఎఫ్బిఐ ఎఫ్టీఐ నెగిటివ్ అయింది కాకపోతే ఎఫ్డిఐ ఈసీబీఐ అనేది పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి మన క్యాపిటల్ అకౌంట్ సర్పులేస్గా ఉండిపోయింది అనమాట అది కరెంట్ అకౌంట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఇది డిఫరెన్సెస్ ఇది అర్థం కాకపోతే ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ఉంది ఇది మళ్ళీ వినండి మళ్ళీ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ వినండి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అన్నమాట ఎకనామీలో ఇది ఇది అర్థమైతే ఎకనామీలో న్యూస్ చాలా వరకు అర్థమవుతాయి అంటే మొత్తం వరల్డ్ ఎకనామీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే అట్లా మనకు ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి నాకేం రాదు నాకు ఇంత అర్థం కెపాసిటీ లేదు అని మాత్రం మనకు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అది మనకు తెలుసు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము ఒకసారి విన్నాము అర్థం కాలేదు సెకండ్ టైం వింటే అప్పుడు అర్థమవుతుంది థర్డ్ టైం వింటే అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఒకసారి అర్థమైంది అనుకోండి ఇంకా ప్రాబ్లం ఏమి అర్థం కావడానికి ప్రాబ్లం అర్థమైన తర్వాత అయితే ఈజీ కదా తర్వాత దీని రిలేటెడ్గా న్యూస్ వచ్చాయనుకోండి ఇప్పుడు మనం ఎన్ని చెప్పుకున్నాము ఇప్పటివరకు నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో చాలా న్యూస్ చెప్పుకున్నాం స్టార్టింగ్లో కొంచెం డిఫికల్ట్గా కనిపించచ్చు కాకపోతే మెల్లమెల్లెమెల్లమెల్లిగా రోజు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము ఆయిల్ ప్రైజెస్ గురించి వీటిని ఒక్కసారైనా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎఫ్డిఐ గురించి వీటిని ఒక్కసారైనా మాట్లాడుకుంటున్నాం సో ఇవన్నీ దాదాపు రిపీటెడ్ న్యూసే అనమాట అట్లా సో అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలి ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు మంచిగా అర్థం చేసుకున్నారనుకోండి ఇంకా తర్వాత నుండి రిపీటే కాబట్టి అప్పుడు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అట్లా సో అందుకే ఇప్పటివరకు జరిగిన క్లాస్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ వినండి సెకండ్ న్యూస్ ఆర్టికల్ ఈరోజు చూద్దాం ఈరోజు ఏంటి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ బికమ్ ఫస్ట్ ఇండియన్ ఫామ్ టు హిట్ వన్ ఫిఫ్టీ బిలియన్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటున్నాడు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది వన్ ఫిఫ్టీ బిలియన్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అయింది నిన్న అంటున్నాడు వన్ బిలియన్ అంటే ఆలోచించండి నార్మల్ రూపీ రేటప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ సంథింగ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఉందనుకోండి సరే ఈజీ క్యాల్కులేషన్కి సెవెంటీ ఫైవ్ అనుకుందాం అంటే వన్ బిలియన్ డాలర్ అంటేనే సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ అంటే ఎంతనో ఆలోచించండి 75,000, 750,000 థౌసండ్ సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే నియర్లీ లెవెన్ ల్యాక్ చేంజర్లు వస్తుంది అంటే చాలా ఎక్కువనే కదా లెవెన్ ల్యాక్ డాలర్స్ సారీ లెవెన్ ల్యాక్ థౌజండ్ గ్రోర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంది దీని మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అసలు మార్కెట్ క్యాపిటైజేషన్ అంటే ఏంటి ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి ఒక్కో షేర్ది మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత అంటే ట్రేడ్ అవుతున్న వాల్యూ ఎంత అది ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇప్పటివరకు అలొకేట్ చేసినాయి అంటే ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది కదా ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ అదే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ అప్పుడు మనకు మార్కెట్ క్యాపిటైజేషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం చూసాము వన్ బిలియన్ డాలర్స్ అంటున్నాడు వన్ బిలియన్ అంటే సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయాలి అన్ని క్రోర్స్ అన్నమాట సో నియర్లీ లెవెన్ ల్యాక్ చేంజ్ క్రోర్స్ వస్తుంది మనకు ట్వెల్వ్ దాదాపు ట్వెల్వ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ దాకా అటు ఇటుగా చేంజ్ అవుతు ఉంటుంది ఇండియాలో ఎంత పెద్ద కంపెనీ లేదు ఇండియాలో సెకండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జియో కూడా చాలా పెరుగుతుంది ఇది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అని చెప్తుంది నెక్స్ట్ జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంది వాళ్ళే సెపరేట్ కంపెనీలాగా రిజిస్టర్ చేశారు కదా వాళ్ళు ఆలోచించండి మనం మొన్నటి వరకు అన్నాము ఏంటి నియర్లీ ఇప్పుడు నిన్ననే అనుకున్నాం మొన్నటి వరకు ఏంటి నిన్ననే అన్నాము నిన్న మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఫైవ్ ల్యాక్ కరోర్స్ ఉంది ఒకటే నేను అటు ఇటు చెప్తాను కొంచెం అటు ఇటు మనకు అంతేం అవసరం లేదు ఫైవ్ ల్యాక్ మార్కెట్ క్యాపిటైజేషన్ దీన్ని నియర్లీ ట్వెల్వ్ ల్యాక్ క్రూర్స్ ఉంది సో జియోది కూడా ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మొన్న చూసాము భారతీయ ఎయిర్టెల్ వాళ్ళది ఓన్లీ త్రీ ల్యాక్ క్రూర్సే ఉందని అట్లా చాలా కంపెనీస్ రిలయన్స్ కంటే చాలా దూరం ఉంటాయి రిలయన్సే పెద్ద అన్నిటికంటే పెద్దది ఇంకా వన్ బిలియన్ మార్కెట్ క్యాపిటైజేషన్ అనమాట ఇప్పుడు నిన్న వీళ్ళది ఏజీఎం జరిగిందన్నమాట అందుకే న్యూస్ ఇచ్చారు నిన్న ఏజీఎం జరిగింది ఏజీఎంలో ముఖేశ్ అంబానీ ఒక మాట అన్నాడు మనం ఈ టాపిక్ కూడా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసింది ఏమని లాస్ట్ ఏజీఎంలో ముఖేష్ అంబాని ప్రామిస్ చేశాడని చెప్పాం కదా ఏంటి టూ మార్చ్ కల్లా రిలయన్స్ అనేది డెట్ ఫ్రీ కంపెనీ అవుతుంది అని ఇప్పుడు ఆలోచించాను టూ థౌసండ్ ట్వంటీ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ అవ్వలేదు కదా ఇంకా మనము జూన్లోనే ఉన్నాము సో జూన్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేశాడు ముఖేష్ అమ్మ అని లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ ట్వెల్త్ రోజు ఏజీఎం జరిగింది ఆగస్ట్ ట్వెల్త్ రోజు అనౌన్స్ చేశారు ఏమని మేము టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మార్చ్ కల్లా డెట్ ఫ్రీ కంపెనీ అవుతాము అని వాళ్ళు అనుకున్న టైం కంటే నియర్లీ సిక్స్ అదే నైన్ మంత్స్ ముందే వాళ్ళు అయిపోయారు డెట్ ఫ్రీ కంపెనీ ఎలా అయ్యారు మనం అంతా అనుకున్నాం కదా ఏంటి జియో ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ వచ్చాయి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రైట్స్ ఇష్యూ షేర్స్ నుంచి నియర్లీ 45,000 ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ వచ్చాయి సో టోటల్ వన్ లాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ వచ్చాయి వాళ్ళ డెట్టే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ అంతే ఇప్పుడు వాళ్ళు డెట్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ క్రోర్సే సారీ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ వాళ్ళ డెట్ వాళ్ళు లాస్ట్ టూ మంత్స్లో రైజ్ చేసిన ఇన్కమ్ మనీ ఎంత వన్ ల్యాక్ అంటే వాళ్ళ డెట్ ఎంతనో అంతకంటే ఎక్కువే రైజ్ చేశారు రైజు చేసిన దానికి రెండు రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి జియోలో ట్వంటీ స్టేక్ అమ్మడం నియర్లీ ఇంకోటి ఏంటి ఒకటి జియోలో ట్వంటీ అమ్మడము రెండోది ఏంటంటే రైట్స్ ఇష్యూ చేశారు రిలీడెన్స్లో అది ఫార్టీ 45.000 థౌజండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సమ్థింగ్ అలా వచ్చింది ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ అనుకుంటా సో ఈ రెండు రీజన్స్ నెక్స్ట్ న్యూస్ ఆర్టికల్ ఒక డిఫెక్ యూలా ఇచ్చారనమాట ఈరోజుకి ఇదే లాస్ట్ న్యూస్ మిమ్మల్ని స్ట్రెయిన్ చేయాలనుకోవట్లేదు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ కరెంట్ అకౌంట్ వేసి టాప్కి చెప్పాను కదా ఆ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ వినండి అర్థం కాకపోతే సో ఈరోజు ఒకటి లాస్ట్ న్యూస్ ఒకటి చెప్పి వదిలేస్తాను ఒక ఒక కేసు వెళ్ళింది అనమాట జిఎస్టీ రిలేటెడ్ ఎవరి దగ్గరికి అథారిటీ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ రూలింగ్ ఉంటుంది కదా ఏఏర్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిందనమాట ఏమని ఒక ఇండియన్ కంపెనీ ఉంది అది ఇండియాలో ఉంది వాళ్ళేంటి వాళ్ళ కస్టమర్ ఉన్నాడు వాడు ఫారెన్ అతను ఆ కస్టమర్ ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశాడు మామూలుగా ఏంటి గూడ్స్ ఇండియా నుంచి పంపించామనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఐజిఎస్టీ అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఐజీఎస్టీ అంటే ఏంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ జిఎస్టీ అని అది ఇంటర్స్టేట్ సారీ ఇంటర్ స్టేట్ కానీ అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ కానీ దేనికైనా ఐజీఎస్టీ అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏంటి ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీ ఫారిన్లో ఉన్న కంపెనీకి మామూలు చేయాలి అంటే ఫారిన్ కస్టమర్కి పంపిస్తాయి గుడ్స్ ఇక్కడికి ఏసేంటి ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీ పంపలేదా కస్టమర్కి ఇప్పుడు ఇండియాలో సపోజ్ ఎక్స్ అనే కంపెనీ ఉంది వై అనేవాడు కస్టమర్ వై అనేవాడు ఇండియన్ కంపెనీ దగ్గర ఆర్డర్ పెట్టాడు గూడ్స్ కోసం వై అనే కంపెనీ ఏం చేసింది వీడు సప్లయర్ ఉంటాడు కదా జెడ్ అనేవాడు సప్లయర్ అనుకుందాం ఈ కంపెనీకి ఆ సప్లయర్కి ఫోన్ చేసి అరే నాకు ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది వై అనేవాడి దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేవాడు ఫోన్ చేస్తాడు జెడ్ అనేవాడికి అందు కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందా ఇండియన్ కంపెనీ ఫోన్ చేస్తుంది వాళ్ళ సప్లయర్కి ఏమని నాకు ఒక కస్టమర్ ఆర్డర్ వచ్చింది ఇంత థౌజండ్ కేజీస్ది ప్రోడక్ట్ డెలివరీ చేయాలి అని వచ్చింది ఏంటి వెండర్ ఈ కంపెనీ ఏమన్నది నువ్వే డైరెక్ట్ నీ దగ్గర నుంచే వాళ్ళకి పంపించే అన్నది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే ఆ వెండర్ అనేవాడు కూడా కంట్రీ అవుట్ సైడ్ ఉన్నాడు సో ఇక్కడ వాళ్ళు అప్లె ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళారు ఏమని ఇక్కడ ఐజిఎస్టీ అప్లికబుల్ అవుతుందని ఐజిఎస్టీ అంటే ఏంటి నార్మల్గా ఇంటర్ స్టేట్ అది ఇంటర్ స్టేట్ కానీ ఇంటర్ కంట్రీ కానీ అంటే ఇండియా నుంచి పంపిస్తే ఇండియా నుండి వేరే కంట్రీకి పంపించినా ఐజిఎస్టీ అన్నట్టే కదా సో కాకపోతే ఇక్కడ ఇండియా నుంచి పంపించారా గుడ్స్ లేవు కదా అసలు కస్టమర్ వాడు ఫారిన్ నుంచి ఏంటి ఆర్డరైజ్ చేశాడు గూడ్స్ ఎక్కడి నుంచి పంపించారు వీళ్ళ వెండర్ ఫారెన్ నుంచే పంపించాడు అంటే ఫారిన్ నుంచి ఫారెన్ జరిగింది కదా సో అందుకే ఐజిఎస్టీ అవ్వకూడదు అని వీళ్ళు అనుకున్నారన్నమాట అందుకే డౌట్ లాగా అడిగారు అడిగితే ఈ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ రూలింగ్ ఏమన్నది లేదు దీనికి కూడా ఐజీఎస్టీ అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది కస్టమర్ కస్టమర్ అనేవాడు ఆర్డర్ రేజేసింది మీ దగ్గర వెండర్ అనేవాడు సప్లై చేసింది మీ పేరు మీదనే సో ఏంటిది ఇది ఖచ్చితంగా ఐజిఎస్టీ అప్లికేబుల్ అవుతుంది అన్నారు ఎందుకంటే మన పేరు మీదనే వెండర్ అని వాడు సప్లై చేస్తున్నాడు కదా సో అది ఇండియా డీమ్గా ఇండియా నుంచి సప్లై చేసినట్టే అనుకుంటాం సో ఐజిఎస్టీ అనేది అట్రాక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నారు ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారు అంటే ఇది ఎక్స్పోర్ట్ మరి అప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ అయితే ఐజీ కొన్ని ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఎగ్జిబిషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఎందుకంటే ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఐజిఎస్టీ ఎక్కువ అంటే చాలా ఎక్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి కొన్నిటికి ఉంటాయి రేట్స్ కాకపోతే మెజారిటీ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఐజిఎస్టీ పడదన్నమాట వాళ్ళు అడిగారు ఇది ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుందా అని ఇది ఎక్స్పోర్ట్ కూడా అవ్వదు ఎందుకంటే ఎక్స్పోర్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పారు వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇండియన్ కస్టమ్స్ వాటర్ దాటితే మాత్రమే దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ అంటాము అంటున్నారు ఇక్కడ గూడ్స్ నిజంగా ఇండియన్ కస్టమ్స్ వాటర్ దాటాయా దాటలేదు సో ఏంటి దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ అనము సో అందుకే ఏంటి ఎక్స్పోర్ట్కి వచ్చే ఎగ్జిబిషన్స్ దీనికి రావు అంటే ఐజిఎస్టీ కట్టాల్సిందే అంటున్నాడు రెండు డౌట్స్ అడిగారు ఫస్ట్ దీనికి ఐజిఎస్టీ వస్తుందా రాదా అని అడిగారు ఏమన్నది ఐజిఎస్టీ వస్తుంది ఎందుకంటే ఫారెన్ వెండర్ ఫారెన్ కస్టమర్కి సప్లై చేసినా కూడా వాడు సప్లై చేసింది నీ పేరు మీదే కదా సో ఏంటి సో మనకేంటి ఇది నీ పేరు మీద సప్లై చేసిన తర్వాత ఐజిఎస్టీ అప్లికేబుల్ అవుతుంది అన్నాడు సెకండ్ థింగ్ ఐజిఎస్టీ అప్లికేబుల్ అయినా కూడా కొన్ని ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఎగ్జాంప్షన్ ఉంటుంది అన్నమాట ఐజిఎస్టీ అప్లికేబులే కాకపోతే ఆ జిఎస్టీ రేట్ జీరో పర్సెంట్ एक्समटेड गूड्स जीरो रेटेड गूड्स उठा अट्ला सो आ कैटगरी डॉसम वाले एक्सपोर्टिनेशन वस्ता अगर अंत दिन एक्सपर्टन अड़े वाले कस्टम्स ऐक्ट ओपन कदा कस्टम्स ऐक्ट ओपन डेफिनेशन चेवर आफिनेशन एक्सपर्ट अंटे इंडियन कस्टम्स वटर दाटी वेरे दें दिन एक्सपोर्ट अटाम इ गूड्स एम इंडियन कस्टम्स वटर दाटाया दाट ले फारे फारे सो इज एक्सपर्ट आने लूम అట్లా సో దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ అని లేము కా అందుకే ఈ ఐజిఎస్టీ పడుతుంది అన్నారు సో ఇంకొక చిన్న న్యూస్ సారీ కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ మీద యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ వేశారు అని చెప్తున్నాడు ఏ ప్రోడక్ట్స్లో మనకు అవసరం లేదు అసలు యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అంటే ఏంటో చెప్తాను అంతే మామూలుగా ఇప్పుడు కొన్ని కంట్రీస్ ఉంటాయి ఏంటి చైనా అట్లా ఇట్లా ఇప్పుడు ఒక సపోజ్ ఒక క్యాలిక్యులేటర్ ఉందనుకోండి ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది ప్రైస్ వన్ ఫిఫ్టీ అలా ఉందనుకోండి ఇదే కాలేటర్ చైనాలో కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది ఎంతకు ఈ ట్వంటీకే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఫార్టీ రూపీస్కే ఇండియాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేస్తాం అనుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఫార్టీ రూపీస్కే ఆ ప్రోడక్ట్ ఇండియాకి వస్తుంది కదా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది కస్టమ్స్ వేస్తుంది కస్టమ్స్ ట్యాక్స్ అదే ఇంపోర్ట్ ట్యాక్స్ వేస్తుంది కాకపోతే వాటికి రేట్స్ స్పెసిఫైడ్ ఉంటుంది అంటే దీనికి ఇంత ట్యాక్స్ దీనికి ఇంత పర్సెంట్ అని ఉంటుంది అందుకంటే ఎక్కువ వేయరాదు సో గవర్నమెంట్ దగ్గర ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది ఏంటి యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ పేర్లోనే ఉంది యాంటీ డంపింగ్ అంటే ఇప్పుడు చైనా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గర చీప్ ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ అన్నింటినీ చేస్తున్నారు ఇండియాలో ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఇండియాలో సేమ్ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఉంది చైనాలోగా ఆ ప్రోడక్ట్ వాడు సిక్స్టీ రూపీస్ సెవెంటీ అమ్ముతున్నాడు కాకపోతే ఏంటి ఇండియాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి మాత్రం ఫార్టీ రూపీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే ఏంటి వాడు కూడా వాడు వాడు అమ్మే ప్రైస్ కంటే తక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాడు ఇండియాకి అంటే ఇండియాలో డంప్ చేస్తున్నాడు అలా జరిగితే ఏమవుతుంది ఇండియాలో చీప్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేస్తాయి అప్పుడు ఇండియన్ డొమెస్టిక్ ప్లేయర్స్కి నష్టం కదా అలా జరగకుండా ఉండడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అనేది వేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ క్యాలిక్యులేటర్ మీద ఎంత వేయాలి డంపింగ్ వాల్యూ ఎంతుంది అంటే వాడు బయట నిజంగా ఎంతకు అమ్మాలి ఎంతకు అమ్ముతున్నాడు అది అండి డిఫరెన్స్ అంటే ఎంత చీప్గా అమ్ముతున్నాడు ఆ డిఫరెన్స్ డంపింగ్ వాల్యూ అనమాట అంతే ఇస్తారు యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అట్లా ఇది ప్రైజ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నార్మల్గా కస్టమ్స్ అనుకోండి పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటి యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అవన్నీ డైరెక్ట్ ప్రైజ్ అనమాట అంటే వన్ కేజీకి ఇంత వన్ యూనిట్కింత డైరెక్ట్ పర్సెంటేజ్ బేసిస్లో కాదు ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక క్యాలిక్యులేటర్ మీద ట్వంటీ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అనేస్తాడు అట్లా పర్సంటేజ్ లాగా కాకుండా సో అదనమాట అలా కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ మీద యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అని చెప్తున్నారు అంతే ఈరోజు న్యూస్ అయితే ఇవే మేజర్గా చెప్పుకున్నవి మేజర్ చెప్పుకున్నది అయితే ట్రేడ్ డెపిసిట్ ట్రేడ్ డెపిసిట్కి కరెంట్ అకౌంట్ డెపిసిట్కి తేడా ఏంటి కరెంట్ అకౌంట్ డెపిసిట్లో ట్రేడ్ డెపిసిట్ అనేది ఒక పార్ట్ మొత్తం మూడు పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒక ట్రేడ్ డెపిసిట్ ఒకటి ఏంటి నెట్ ఇన్కమ్ ఒకటి ఇంకోటి దాన్ని ఏమంటారు ఆర్త్ అదేంటి రెమిటెన్సెస్ ఈ మూడు ఒకటి నెగిటివ్ ఉండొచ్చు కొన్ని పాజిటివ్ ఉండొచ్చు ఆ మూడు యాడ్ చేస్తే మన కరెంట్ అకౌంట్ డెపిసిటా సర్ప్లసా తెలుస్తుంది క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటేనే చెప్పాను ఎఫ్డిఐ ఎఫ్బిఐ ఇంకోటి ఈసీబీ ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బోరోయింగ్స్ ఈ మూడు పాజిటివ్ అనేకటివా దాన్ని బట్టి క్యాపిటల్ అకౌంట్ సారీ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కూడా పాజిటివ్ అనేకటివా తెలుస్తుంది ఇండియాకి కరెంట్ అకౌంట్ డెపిసిట్ ఉంది క్యాపిటల్ అకౌంట్ పాజిటివ్ ఉంది అది గుర్తుంచుకోవాలి అంతే అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ పోయినండి మళ్ళీ ఒకటి లాస్ట్ మన చిన్న మోటివేషన్ లాగేయండి అసలు నెగిటివ్ ఫీలింగ్ అనే వద్దు నాకు నా వల్ల అవుతుందా నాకు రాదేమో అనే భయం వద్దు ఖచ్చితంగా మీరు ఒకటి ఏంటంటే మనం కష్టపడాలి ఇప్పుడు మనము దానికి ట్రై చేయలేదనుకోండి ఏదన్నా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం దానికి ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే మనకు భయం ఉండాలి అంటే ఏంటి నేను ప్రిపేర్ అవ్వలేదు నాకు నేను ఫెయిల్ అవుతాను మనం ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అయ్యామనుకోండి భయము ఇప్పుడు ఏంటంటే భయం ఉండడం అంటే ఇలా ఉండాలి ఇంకా మంచిగా చదవాలనే ఫీలింగ్ రావాలి మనం భయపడితే ఉన్నది పోవాలనే ఫీలింగ్ రాకూడదు కదా మన భయం ప్రొడక్టివ్గా ఉండాలి కదా భయమైనా కూడా నేను చదువుతున్నా ఇంకో టెన్ ఇయర్స్లో ఎగ్జామ్ ఉంది నాకు భయం అనిపిస్తే చేయాలి డైలీ నైన్ అవర్స్ చదివాన్ని టెన్ అవర్స్ చదవాలి అంతేగాని ఇంకా నా వల్ల కాదు నేను నైన్ అవర్స్ చదివినా వేస్ట్ ఎంత చదివినా వేస్ట్ అని మొత్తం చదవకుండా ఆఫేస్తే ఎట్లు ఉంటుంది అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫీల్ అవుతాం కదా ఇక్కడైనా అంతే మంచిగా ఈ లాక్డౌన్ అనేది కొంచెం ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఇంట్లో ఏంటి టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయడానికి ట్రావెల్ టైం అదంతా తగ్గిపోవడానికి సో మనం మంచిగా ఒక మీకు అంత ప్రెషర్ అనిపించింది అనుకోండి ఒక వన్ వీక్ మంచిగా రెస్ట్ తీసుకోండి पीस्फुला वन वी कंप्लीट अदले चुदंत वो वन वीकसोर डेस्ट कंप्लीट रेस्टो मूवी चूँ मिलास मं निद्री अब मन के मल्ल मैं पॉजिट फील मन मैक्सीम कोई केसेसो राक मन की मैक्सीम अंदर वस्तु पॉजिट रेस्टम इंपारटेंटी अदर मल्ल पीस्फु स्टार्टी मनमू इन सक्सा की ఒకడు ఉండేది ఏంటంటే మన మనం కష్ట కష్టపడాలి ఖచ్చితంగా వేరే ఆప్షన్ అనేది అసలే ఉండదు మనం కష్టపడినప్పుడు భయం అనేది వేరేలా ఉంటుంది ఫెయిల్ అయిపోతుంది నాకేం రాదు ఫెయిల్ అయిపోతుంది కష్టపడినప్పుడు భయపడితే ఎలా ఉండాలి ఇంకెక్కువ చదవాలనే అది రావాలంతే ఆ స్పిరిట్ ఉండాలి డిటర్మినేషన్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఇంకా చదువుతా ఇంకా నేర్చుకుంటా డిటర్మినేషన్ ఉంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు లాగా కాదు కదా జస్ట్ ఏదో గవర్నమెంట్ జాబ్ అని కూడా కాదు కదా చాలామంది కాదు ఏదో వెళ్ళాము పనిచేసా ఉన్నట్టు నాలెడ్జ్ అనేది ఎప్పటిదప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి అప్పుడే మన వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది ఒకటి ఏంటంటే కొన్ని జాబ్స్ ఉంటాయి మన మనం మన నాలెడ్జ్ తోటి సంబంధం లేని చెప్పి ఏంటి నువ్వు ఎంత చేసినా కూడా నీకు వేస్టే ఇప్పుడు కొన్ని జాబ్స్ ఉంటాయి ఏంటి నీ నాలెడ్జ్ పెరిగినకొతే నీ శాలరీ పెరుగుతుంది నీ పొజిషన్ పెరుగుతుంది నీకు ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ పెరుగుతుంది నేను చూ నువ్వు నువ్వు చేసే టైం తగ్గుతుంది ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అందుకే మనం ఎలా అంటే ఒక టాపిక్ ఉందంటే దాని ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు అయినా కూడా కనీసం అట్లీస్ట్ ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ అర్థం కావాలంటే ఖచ్చితంగా జాబ్ చేస్తేనే అర్థం అవుతుంది అట్లీస్ట్ దాని కాన్సెప్ట్ అని మనం క్లారిటీతో ఉండాలి అట్లా ఇప్పుడు మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం ఏంటి ఆయిల్ ప్రైజెస్ గురించి చెప్పుకున్నాం అవునా కాదా ఆయిల్ ప్రైసెస్ చేంజ్ అవ్వడానికి రెండు రీజన్స్ ఉంటాయి ఒకటి పర్మనెంట్ రీజన్స్ టెంపరీ రీజన్స్ మన టెంపరీ రీజన్స్ అంటే ఏంటి ఈ లాక్డౌన్ వల్ల చిన్న చిన్న లాక్డౌన్ వల్ల మొన్న నెగిటివ్ అయింది ఏంటి స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ లేక నెగిటివ్ ప్రైజ్ ఇంకెళ్ళింది ఇవన్నీ టెంపరీ ఫ్యాక్టర్స్ అవునా కదా కొన్ని పర్మనెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అంటే ఏంటి సప్లై రిలేటెడ్ అట్లాంటి పర్మనెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ మనము మనకి రెండు డిఫరెన్సేషన్ తెలియాలి సో అదనమాట ఇప్పుడు కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉందనుకోండి రెండు డిఫరెన్షియేషన్ తెలుస్తుంది పర్మనెంట్ దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది టె టెంపరీ అంటే దాని పేర్లోనే ఉంది కదా తొందరగా అది ఏం ఫిక్స్డ్ ఉండేది కాదు అది చేంజ్ అవుతుంటుంది అట్లా సో అదే మనం ఏదైనా ఒకటి చదువుతున్నామంటే పీస్ఫుల్గా చదవాలి ఒకటి రాస్తున్నామంటే మొత్తం మనం హండ్రెడ్ పెట్టి రాయాలి ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది మళ్ళీ 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 ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మనము దానికి ఎఫర్ట్ పెట్టామనుకోండి మనము సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సక్సెస్ అవ్వకపో సక్సెస్ ఖచ్చితంగా ఆపడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సక్సెస్ అవ్వని కేసులో కూడా మనకు వచ్చిన నాలెడ్జ్ అయితే వేస్ట్ అవ్వదు అది గుర్తుంచుకోండి అట్లా అలాగే భయపడుతూ నాకు రాలేదు రాలేదు రాలేదని భయపడితే మనము ఎఫర్ట్ కూడా పెట్టలేం కదా అట్లా సో అందుకే ఒక నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ మంచి రెస్ట్ తీసుకోండి పీస్ఫుల్గా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కల్లా స్టార్ట్ చేస్తారు ఒక ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ అలా రెస్ట్ తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత ఏంటి పీస్ఫుల్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి ఇంకా మళ్ళీ ఒక టూ మంత్స్ మంచిగా చదువుకోవడానికి అట్లా అక్టోబర్లో ఉన్నాయి నార్మల్ అక్టోబర్ ఫోర్త్ కల్లా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి సో అందులో జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఒక టూ సారీ సెప్టెంబర్ వదిలేండి జూలై ఆగస్ట్ ఒక టూ మంత్స్ ఆ టూ మంత్స్ మంచిగా చదువు అనుకోండి మీకు అదే మీరు ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న జాబ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా దేనికైనా మీకు నాలెడ్జ్ ఉందనుకోండి ఫ్రెషర్ అనుకోండి వాళ్ళు మన నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు రాగానే పనిచేసేయాలని వాళ్ళు మనకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఫస్ట్ వన్ టూ మంత్స్ ఫ్రెషర్కి శాలరీ తక్కువ ఇచ్చేది అందుకే కదా వీళ్ళకి ఏం రాదు మనమే నేర్పించాలని అట్లా అది గుర్తుంచుకోండి ఏ ఫ్రెషర్ అయినా ఒకటే నాలెడ్జ్ ఉంటుంది మనం అప్పటివరకు బుక్స్లో చదివింది ఆ చదివింది కొంచమైనా మన క్లారిటీతో ఉండాలి జస్ట్ ఏదో చదివామంటే చదివాము కాదు దాన్ని కొంచెం లాజికల్గా అప్లై చేసేలా ఉన్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏంటి జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనకు ఈజీ అవుతుంది జాబ్ చేయడం కొంచెం కష్టమైనవి కూడా మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తే అనమాట అట్లా సో అదొకటి గుర్తుంచుకోండి టెన్షన్ వాడకండి కొంచెం ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ రెస్ట్ తీసుకొని తర్వాత స్టార్ట్ చేయండి ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ సో మచ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్